0: Boa tarde, Mariana.
1: Boa tarde, Rui. Como estás? Estou ótima, e tu?
0: Também, está tudo bem. Olha, uh, vamos já lançar nos ao tema e, ah. e a dizer que parece que chegou o dia em que o tema deste podcast... É o que é eu importa. É, 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 eu acho que estava predestinado isto um dia a acontecer, não achas?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Acho que sim. Mas, mas então, uh, eu vou dar o contexto e depois tu dás a tua primeira opinião, porque também vais perceber a minha grande questão, que eu acho que isto é importante. Uhum. Então, para toda a gente perceber o contexto, Alexandre Orcasio e Cortés que é uma pessoa que se segue o nosso podcast, é, é literalmente a pessoa que faz os créditos do nosso podcast, é uma grande citação. Nós,
1: Sim, nós nesse... convidamos-a pessoalmente. convidamos ela para vir cá. Fazer uh, parte do podcast. Fazer
0: parte do podcast. Uh, e então há o Met Gala. Isto é importante contextualizar o que é, que é o Met Gala, para efeitos uh -huh. de discussão. O Met Gala é considerado uh, o evento da socialite americana e é um evento, aquilo é por causa de um museu, acho que até é sobre moda, é um museu de moda, acho que é o Metropolitan, mas é a parte dedicada à moda mesmo, e para também termos ideia, cada brilhante custa cerca de 35 mil euros e não é só preciso ter dinheiro para os pagar, é preciso também uh, ser selecionado. Eu não sabia isso, porque aquilo é todo um evento de moda, isto é importante, eu acho que isto é importante mesmo para, para, para questões de contexto, porque aquilo é um evento de moda, uh, de moda, de caridade, etc. Porque depois aquilo serve para financiar. Aquilo o é uma
1: agregação de fundos, Exatamente, uma agregação de fundos museu. do museu.
0: Exatamente, exatamente, e, e, e foi ganhando, ganhando reputação mesmo como o invento da socialita E então, parece que já, já, já agora, já no passado tinha havido, uh, assim, algumas indumentárias mais controversas, para o bem e para o mal, sendo que este ano uh, a que mais causou uh, gabarito, ou a que mais causou interações nas redes sociais, utilizando esta nomenclatura dos dias odiernos, foi uh, um grande vestido da grande Alexandre Ocasio-Cortez. E que nesse vestido, ela tinha... Era um vestido branco, em que atrás dizia Tax the Rich. A minha questão, em primeiro lugar, toda a gente sabe que eu sou um fã, confesso, de Alexandre Ocasio-Cortez, às vezes concordo, outras vezes não concordo, no geral concordo com tudo aquilo que ele diz, e aliás, admiro-a imenso, por todo o trabalho que ela fez, principalmente. Uh, e a minha grande questão aqui, uh, que eu pudesse lançar já, é... O que é que tu achas da situação dela ter uh, ido vestido para aquele contexto com uma mensagem política? E depois, também existe a questão, é, achas que ela quebrou a barreira do, ati do chamado ativismo performativo ou não?
1: Bem, primeiro, uh, respondendo à primeira pergunta, posso já fazer aqui a minha, a minha opinião, é que ela fez muito bem e eu concordo, uhum. acho que acho que foi sendo performativo ou não, isso interessa-me muito pouco. O que me interessa uhum. é o que é que, o, que a mensagem passou, porque claramente toda a gente uh, passou a falar sobre isso, uhum. uh, aliás acho que vi um gráfico, nem sei se foi mesmo ela que pôs, uhum. sobre as pesquisas, o aumento das pesquisas no Google, uh, da frase uh, tax the rich, uhum. uh, houve um aumento exponencial, uh, a partir do momento em que ela usou o vestido, e pôs-nos todos a falar sobre, sobre impostos e sobre uh, impostos sobre os mais ricos. Uhum. Uhum. O que eu, ou seja, a primeira vez que eu vi a imagem dela com o vestido, que, que tem todas as suas dimensões, tem, uh, tem a dimensão de, do, do museu e da, da própria angariação de fundos e do dinheiro que é preciso para entrar lá, uh, do meio de pessoas onde ela estava uh, uhum. e também tem a parte da mensagem uh, política para, e para quem é que era aquela mensagem. Uh, mas a primeira vez que eu vi o vestido... Uh, o que eu pensei foi, pá, genial, genial, estamos aqui tipo com uh, uma mensagem claríssima, uh, sem rodeios e vamos para o meio do, do maior evento uh, mediático uh, uh, de, da altura do outono no, nos Estados Unidos uhum. uh, e vamos passar uma mensagem muito simples, para além disso, vamos apoiar um, um negócio, uh, acho que a designer do vestido é uma small business owner, uhum. uh, de uma designer. Uh, uh, sim, a uh, negra e, uh, e pronto, uma pequena empresa e uh, pá, portanto, fiquei muito surpreendida quando vi uma certa esquerda criticar o vestido e criticar a atitude, uhum. o que não me admira porque pá, tudo o que é uh, 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 há, uma, há uma certa esquerda que critica muito este tipo de, de atitudes de, que não são tipo uh, Bem, se não estás na rua à beira dos trabalhadores, que ela também está muitas vezes, mas se não estás na rua à dos trabalhadores a fazer uh, política, então não és de esquerda verdadeiramente. Uhum. Não é? Se estás à beira dos ricos, uh, se estás no mesmo estando num parlamento ou na, uh, na, na assembleia, uh, no congresso como eles chamam lá, uh, aí já não é bem ser de esquerda. Já é uma, já é uma elite que, que se descola do dos trabalhadores e, portanto, uh, já tem os privilégios que, uh, que os que, que, que separam da... A burguesia. ...do que é verdadeiramente interesses. Claro, são, são, são burgueses a uh, uh, defender os interesses de trabalhadores e que, portanto, não, uh, não colam uma coisa com a outra. Uh, mas pronto, mas a minha opinião é que pôs-nos todos a falar sobre isto, estamos aqui a falar sobre isto, isto é um assunto super importante, imposto sobre os ricos, uh, e uma coisa muito importante que ela esclareceu nas redes sociais exatamente em resposta a essa pergunta de, ah, o que é que diz às pessoas que, que dizem que que, que que bem, que, que dizem que tu, és, tu também és tu também és rica e que estás a, a querer deixar os ricos. Não sei se era bem esta pergunta, mas a ideia era o que é que diz às, tuas, às as pessoas que estão a, a criticar-te? Uh, e a resposta dela foi uh, o problema é que vos convenceram que um médico ou um advogado é uma pessoa rica. Os ricos não são essas pessoas, os ricos são as pessoas que têm o. o os verdadeiramente ricos são aqueles que têm o, o capital de, do PIB de um país, por exemplo. Uhum. Não é como existem os ultra-mega bilionários uh, deste mundo uh, que têm uma consideração de riqueza que nós nem conseguimos imaginar e como é para além da nossa imaginação. Uh, que escapam completamente aos sistemas fiscais e, e uhum. de regulação dos países, uh, porque nem há lei que consiga parar aquela aquela acumulação de capital. Pronto, portanto, é este debate que, se temos, que temos que ter e é este debate que ela provocou. Não, mas
0: eu, antes disso, antes desse debate, uh, queria dizer duas, queria dizer duas coisas. Uh, ponto número um, acho que tu tens dois tipos de crítica uh, no geral na sociedade que é mesmo essa crítica à direita, que é aquela crítica típica de, ah, ela está arma-se de esquerda, mas depois vai, vai pagar 30 mil euros para ir para um evento toda socialite, portanto, chamada esquerda caviar, e depois tens mesmo, esse, esse, mesmo essa crítica à esquerda de, do género de, ah, ela está a ser está hum, é, a burguesar demasiado e está, de certa maneira, a, a ganhar vícios ricos. E eu, a minha crítica em relação a essas duas pessoas e é dizer que estes dois opostos estão-se a alimentar o que é que quer dizer com isto? Porque essas pessoas que são de esquerda acham que a esquerda tem que ser pobre quase, que ninguém pode ser capitalista e que temos que ser uh, franciscanos quase. E citando aqui o Ricardo Araújo Pereira que okay? é uma pessoa pode ser uma pessoa faz um voto de esquerda, não faz um voto em ser franciscano, e eu acho que isso é uma grande diferença. E depois, mesmo as pessoas da direita, eu acho que metem exatamente alimentam-se desta narrativa de uma certa esquerda e dizem: Ah, então as pessoas um, estão aqui, acha que é de esquerda, e, e mas está aqui a armada em rica e armada em burguesa. Daí é que está. Eu acho que estas duas narrativas estão-se a alimentar. E em relação às duas, é, eu não acho que a tua opinião política deve. Uh, uh, de, uh, de, uh, o que quero dizer é o, o teu estatuto económico não deve influenciar diretamente a tua opinião política, Eu gostava de um mundo em que não, 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 em que não fosse assim e dizer que uma pessoa pode ser rica e pode ser de esquerda e depois também neste próprio argumento às vezes parece que uh, para pa, uh, pa ser de esquerda tens de ser pobre e para ser de direita é rico e a, minha questão é, e, e a questão é que nestas duas questões há, 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 há vários problemas, principalmente no facto de, ok, se tu fores um gajo que é grande burguês que está a sacar para os direitos dos trabalhadores, mas fores de direita pá, está-se bem, é especialmente aceitável essa coisa a mim mete-me um, um, um bocado de impressão. Ou se fores de direita já podes ter um Ferrari, estás a ver? Se fores de esquerda não podes ter um Ferrari. Porque eu acho que isso não faz, não, não, não faz muito sentido, mas pronto, porque. Não, nós... Eu
1: acho que não são os bens de consumo que definem, é, eu acho que o que define aí a, a linha entre a riqueza e os valores morais, uh, os valores de esquerda ou de direita, não são definidos pelos bens de consumo que tu tens, por exemplo, ter um Ferrari ou ter uma hum. bruta casa, mas definidos pela aquilo que tu fazes para adquirir o teu dinheiro. Sim, exatamente, Mais mas a minha questão de... é se tu
0: ganhaste esse dinheiro de uma forma justa, se tu pagas os impostos que tu deves. Exato. tens Algum problema em ter um Ferrari? A minha questão no final é mesmo essa. Tens que ser de direita para, para ser legítimo socialmente teres um Ferrari. Mas
1: repara que no, normalmente essa crítica vem da direita para a esquerda. Exatamente,
0: não a exatamente. mas depois bem. também eu acho que também vem dessa, também, dessa tal esquerda franciscana, se eu tivesse que lhe dizer, estás a ver, que é de género. Tu és de esquerda, portanto tens que ser tipo Jerónimo de Souza, e tens que estar ali sempre uh, de uma indumentária simples, e tens que ser op op do operariado a tua vida toda. Tipo, aliás, respeito ao, ao camarada, se me permite, camarada Jerónimo, mas eu não acho que as pessoas devem ser assim. Aliás, eu critico de certa maneira ao PCP o facto de eles descontarem o, o salário do deputado para o partido. Mas isso é outra questão. Não me quero desviar demasiado do assunto, porque eu agora quero fazer, uh, uh, quero deixar este espaço para reflexão que eu acho que é aqui, e queria lançar esta opinião. Tive uma conversa aqui com um amigo meu que eu achei muito interessante, o Eduardo Magalhães, para quem o conhecer e estiver a ouvir. Pá, e gostei muito do ponto dele. O ponto dele foi um ponto muito interessante, que de certa maneira ela, uh, acusava, uh, ele acusava a uh, quase Cortês de, de certa maneira, de fazer um comportamento uh, mediático, e que de certa maneira este comportamento mediático alimenta muito, que haja mais comportamentos mediáticos na política em geral. O que é que isto quer dizer? Que nós cada vez mais, a política, transformar-se cada vez mais numa espécie de circo e numa espécie de golpes mediáticos de, de ambas as partes. E depois, de tu, ou de certa maneira, ao teres este golpe mediático que parte ao caso cortez vais também incitar o outro lado a ter estes, estes mesmos golpes mediáticos. E então, de certa maneira, nós depois, que aí, o debate político, de certa maneira, acaba por cair nestes... Uh, nestas aparições, que eu acho que começou um bocado com o Donald Trump, o Donald Trump de certa maneira foi a pessoa que começou a fazer golpes mediáticos para passar a sua, a sua mensagem ele próprio tudo que dizia, aliás a extrema direita o que faz é, uh, não tem agenda uh, a sua agenda é a, a, a parte mediática, e a minha questão é eu não tenho nenhum problema com a própria ação da corteza em si agora, a questão que eu quero lançar é mesmo essa, é que muitas vezes os comportamentos, imagina se tu próprio sentires que a extrema direita está mais ativa, do próprio, a extrema esquerda vai estar mais ativa. E então nós ao termos uma espécie deste comportamento mais mediático e mais uh, dilacerante, se estivesse assim a dizer, não achas que isso pode levar a um limite em que este mediatismo alimenta-se um ao outro e depois estamos sempre a debater extremos? Imagina, não é que eu acho que ela, se, se, que, ela seja, que ela seja extrema, mas há uma certa... Porque, aliás, eu, eu acho que o tax the rich é exatamente a questão que tu falas, que é o, o problema, eu acho que isto é, em Portugal é aquela história de quem é que são os ricos. Os ricos não são quem recebe 1.500, 1000, 2.000 euros. Quem são os ricos são aqueles que recebem uh, rendimentos de capital, que são coisas que as pessoas normalmente não conseguem imaginar. Uh, portanto, eu não acho que isso seja, que, que seja necessariamente extremo. Agora, isto acorda também... isto É este golpe mediático em conjunto. O que é que tu achas?
1: Eu, eu acho que, não tenho problema nenhum com o mediatismo, uhum. acho, que, hum, acho que a política, tal como tudo, tem que se adaptar aos tempos e se tornar mediático, ou seja, se, se, se passar uma mensagem, as mensagens simples têm sempre o problema de, uh, têm o prós, têm prós e contras, Tem o bom de serem simples e portanto serem fáceis de perceber uhum. e o contra de esconderem muito do de, de que está por trás da mensagem e, porque são simples demais e levaria muito mais tempo a explicar o que é que ela quer dizer com tax the rich. Uhum. Primeiro, como é que define a riqueza, como é que, como é que isso se faz, para quê, uh, quais são as consequências disso na economia, muita gente acha que isso pode levar a uma diminuição do investimento e, portanto, diminuir a atividade económica. Uh, tudo isso não é explicado naquela mensagem simples que ela passa no vestido, uhum. mas, mas causa... Uh, é quase como um slogan, não é? como que gera discussão à volta daquilo. E depois é a questão da adaptação aos tempos. Tu sabes perfeitamente que nós somos uma geração e cada vez mais gerações que se seguem vão ser gerações com déficit de atenção brutal. Tipo, nós não conseguimos estar atentos muito tempo a uma coisa. Tanto que, às vezes, não sei se acontece, mas a mim, eu às vezes estou a ver televisão e a fazer scroll no Instagram ao mesmo tempo tipo uh, é, não consigo tipo, estar só a fazer uma coisa uh, de uhum. cada vez tenho necessidade constante de, uh, de novidade e coisas novas isto eu acho que é uma coisa que cada vez vai ser mais comum uh, nas próximas gerações porque estamos a ser bombardeados com uh, com publicidade e com uh, Bem, toda, toda a gente quer um bocadinho da nossa atenção porque é assim que se vendem coisas. Uhum. Uh, e é assim que, que a máquina uh, é oleada e a economia rola. Se isto é correto ou não é correto é outra discussão. Uhum. Uh, mas esta é, é a verdade. Temos cada vez com menos, com menos capacidade de estarmos atentos a uma coisa durante muito tempo. Uhum. Uhum, e portanto a política tem que se adaptar a, a isso também. Tem que passar mensagens uh, de uma forma que resulte que seja eficaz. Claro uhum. que isto tem tem problemas, não é? Porque se eu concordo com a mensagem da Ocasio-Cortez, eh, não concordarei com uma mensagem de extrema-direita que seja tão simplista e que, e que passe bem também. Mas, não, mas que
0: é, por exemplo, aí é que eu acho que, eu não sei se o início, eu, isto de certeza que já aconteceu na história, mas eu acho que o grande primeiro exemplo, assim, exatamente a questão que tu disseste bem, que é a questão, o primeiro slogan, assim, simplista, que passou para toda a gente e que uhum. tinha muita coisa por trás era o, o Build a Wall, do Donald Trump. Era, tipo, o slogan é sim, build a wall, é só isto. Só que sim, por trás sim. tinha toda uma agenda xenófoba, anti-imigração, isolacionista, mas é, havia claro. esse slogan e esse espetáculo do build a wall e pôr tipo, toda a gente a gritar e não sei o quê.
1: Mas por um lado, isso, é, isso, isso tem as, as suas consequências de, 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 não, de não explicar a agenda por trás. Por outro lado, envolve toda a gente na política ou envolve mais pessoas na política e não fecha a política, uma elite privilegiada
0: é... Ok, isso agora é que está, é que depois, até a própria discussão com o, com o Eduardo, eu gostei, eu gostei muito dessa discussão, porque depois evoluiu, porque agora falou-se muito do Jorge Sampaio, o Jorge Sampaio morreu e até uma frase, acho que foi o filho que ele disse, que é, uh, o Jorge Sampaio é de certa maneira a prova de que tu podes ser popular sem ser populista, e a minha questão, a depois fiquei mesmo a pensar, eu próprio, Uh, e até foi a, a questão que eu pus Depois, imediatamente, é se nos dias de hoje podia existir um Jorge Sampaio isto é, será que um Jorge Sampaio, se hoje fosse para a política, uh -huh. se teria sucesso ou não? Mesmo por causa de toda essa questão que tu estavas a falar de uh, uma pessoa, eu não consigo imaginar o Jorge Sampaio, que sou não tinha não, ele tinha um estilo muito até simples e muito objetivo, conciso, político uh, afável uh -huh. Mas nunca nem me lembro, assim, de, de, de um grande slogan à sua, à, à sua volta. Uh, nem parece ter sido uma pessoa que criou grandes ondas na, a nível político, sem ser as suas decisões políticas mesmo. A nível de campanha, não me recordo nisso. E a minha questão, e é isso que estou a dizer bem, que é, vamos assumir, e acho isso bem, que é, nós vivemos numa, numa geração que tem déficits déficit de atenção. E agora, a, a minha questão, no final do dia, acaba por ser a política, que é, a política não devia às vezes tentar ao mesmo tempo elevar o nível do debate, não devia de certa maneira tentar ser aquela coisa que no final do dia nós tentamos refletir. Obviamente com isto tens o problema que as pessoas desligam da política, porque é aí ah, a política é uma coisa muito complicada e eu não percebo nada. Mas depois, por outro lado, é isso. Será que a política depois? Porque, por exemplo, é como a história do Alexandre Poço aqui em Portugal, porque o Alexandre Poço faz aqueles pósters mediáticos em que de repente é, é, o slogan é vamos dar tudo por Oeiras. Uh, olha, o slogan é tão bom que eu nunca mais li nada sobre aquilo, ainda me lembro. Uh, vamos dar tudo por Oeiras, está ele assim deitado, tipo Poço Alexandre Poço. E isto também, nós estamos condenados a que a política seja isto? Imagina, independente da agenda que está por trás, estás a ver? Mas tu achas que tem que haver necessariamente estes golpes mediáticos de comunicação para a política, se quer existir nos dias de hoje? Eu acho que
1: há uma parte de... A... Lá está é aquilo que eu disse: a política não se pode fechar e fingir que não existe num tempo e num espaço. Uhum, não é? okay. uh, e, portanto, a política não é uma coisa à parte das pessoas. Uh, quem constrói a política e a democracia são, são, são a, é a sociedade. Portanto, o que a sociedade é, é aquilo que a política vai ser. Uhum. Mesmo, que, mesmo que não seja uma democracia, mas sendo uma democracia, ainda mais. Uh, é ou reflete o reflexo direto uh, do, que, do que temos vindo a construir. E, portanto. A necessidade de, de golpe, eu não gosto, eu não gosto muito da expressão golpes mediáticos, mas a verdade é que é porque esses golpes passam muito rápido, são, são, uhum. a, são coisas que, 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 que explodem muito rapidamente, por exemplo, num Twitter, uhum. uh, e não explodem num, em mais lado nenhum. Provavelmente se fores à rua perguntar um, se gostou do vestido da Ocasio Corteza, a pessoa não vai saber o que é que nós estamos a falar. Uhum. Uh, Portanto é uma coisa que são coisas que explodem no Twitter e, e pronto e há uma grande comunidade lá e normalmente é uma comunidade politicamente ativa e que uhum. e das pessoas que se interessam por política hum, dito isto não não vejo que não vejo uma forma de parar o circo ou seja não, os golpes mediáticos só vão melhorar ou seja, temos é que elevar a qualidade dos, dos golpes mediáticos e das okay. mensagens que são passadas e não propriamente do, da forma como elas são feitas. Okay, Na a minha opinião, é uma luta que não é impossível ganhar. É uma luta que não democrática até, no limite.
0: O que é tentar uh, fazer Tenta o contrário política, disso? Fechar tá, a política
1: a e, e, e torná-la uma coisa séria, não... não uh, sem golpes mediáticos ou sem, ou sem cartazes publicitários como se fossem feitos por uma empresa de marketing, que são, não é? Uh... Pois, basta
0: pensar também na iniciativa liberal. É outro caso em Portugal, que eles Sim. claramente conseguiram construir a sua imagem em Portugal através dos cartazes.
1: E... Pá, a política são mensagens. Tens que saber passar a mensagem. E isso é marketing.
0: Pois, e, e o interessante dos cartazes, até que eu estou aqui a pensar, é, nem era os cartazes em si. O problema é que depois eles iam parar à internet e toda a gente par... ria-se ou comentava e, e se criava awareness e as pessoas comentavam. Agora, eu, por acaso, gosto da sua solução, mas depois também tenho um bocado de receio que depois caia, caíamos... Caíamos, é a maneira de expressão correta não? Conjuntivo?
1: É estranha a palavra, mas acho que sim.
0: Pois, eu acho que é estranha. Mas que, é que provavelmente... Vamos cair. Vou, vou, vou trair. Pois que se caia, pois. Uh, Mas vou dizer de outra maneira. Vamos cair, uh, vamos cair uh, nas empresas de comunicação. Esse, se eu tivesse que dizer, seria o meu maior medo. É que já aconteceu... Na, na Cambridge Analytica, que era uma espécie de comunicação, mas comunicação de ta targeterizada. Uhum. Dizer, pois, mas não sei dizer, mas imagina que tinhas alvos claramente traçados a nível de demografia e aí bastante... é uma
1: questão de proteção de dados, não é? Já é uma conversa diferente, de perigo mesmo na, à proteção de dados pessoais.
0: Pois OK, pois isso é uma boa defesa. Isso é uma boa defesa em relação ao, ao, ao que eu ia dizer. Pois, porque aí tens que garantir a proteção de dados pessoais. Mas mesmo assim, independentemente de tudo, as empresas vão tentar sempre comunicar. É como tu fazes campanha uh, no Porto e em Lisboa, vais sempre tentar, uh, ou no Algarve ou no interior, vais sempre usar mensagens diferentes que é para aquelas pessoas, tu queres saber quais são as necessidades das pessoas para elas te, para elas te dizerem. Só que vai ser sempre o, maior, o mais mediático possível. Agora, o que eu acho interessante agora é pensar, é principalmente como é que uh, em Portugal isso é uma coisa, em Portugal. E eu por acaso ainda não vi, só vejo principalmente partidos à direita a fazer esses golpes mediáticos, ainda não fiz nenhum partido à esquerda. Uh, ah, já agora, já agora, vou dar aqui, isto é uma coisa muito relevante, porque a verdade é que nós estávamos aqui a pensar. Agora lembrei-me, eu ia dizer uma coisa errada, que é só os partidos à direita é que fazem isto. Mas não, se nós formos pensar, e até vou dar um exemplo, de uma de, acho que foi em 1991. Eu, olha, até foi na campanha, o Sampaio ganhou ao, ao, ao Marcelo, o Marcelo fez uma jogada política que passou nas notícias na altura, eu perfeitamente, que foi mandar-se...
1: Não te lembras?
0: Eu, eu não me lembro, mas contaram e vi vídeos. <risos> e vi vídeos. Eu Sim. vi vídeos. Do Marcelo mandar-se para o Rio Tejo. E depois, isto foi... A nadar? Ah, a nadar, que era para provar que a água do Rio Tejo era potável.
1: Ah, ok. Ele fez
0: isto em 91. Portanto, essa, esse mediatismo não é de agora. Se calhar foi uma trend que se criou. E aí, ainda temos outra. Agora, eu não sei se foi nas 91 ou nas a seguir, mas foi António Costa, quando foi candidato, o atual Primeiro-Ministro, foi candidato pelo PS à Câmara de Loures. E o António Costa fez uma campanha que foi, ele pôs um burro contra um... um burro, literalmente um burro, um animal, contra um Ferrari, uhum. na calçada de carris que acho que é uma, uma estrada. Okay. E a setante era provar que era mais rápido ir de burro de, de Loures a Lisboa do que do Ferrari de Loures a Lisboa porque o trânsito na calçada de Carriche era tanto que nem um Ferrari conseguia passar portanto, a questão aqui é que acho que estou a achar isto engraçado porque eu ia dizer, há ah, uns golpes eu acho que neste momento que existe, que, que é e eu não acho que nem o Marcelo nem o António Costa nesse momento até se possam ser considerados uh, não o, o, o Marcelo um bocado, mas o António Costa não diria que é um gajo que está à procura de golpes mediáticos ele tá, também está sempre na televisão, é o primeiro-ministro mas isto Passa, para dizer um, o quê?
1: Eu acho que é tá difícil de tu estar na política e não... Ok, agora estão a lembrar de uns quantos que não têm golpes mediáticos por exemplo, Jerónimo não tem propriamente Ah, só uh, tem aquela mediáticos. grande
0: dança a grande dança na Ué, campanha potencial de 1996.
1: Ok, mas isso não foi com o obje um objetivo de, que, de, que falarem isso, de falarem sobre acho isso, coitado. falarem sobre isso,
0: naturalmente sim, sim. Não, mas isso, mas isso é, eu acho é que houve, eles já existiam mas eu acho que cada vez mais temos uma normalização através da maneira como nós comunicamos. Eu acho que essa é a, a conclusão que, e, que, e, e que eu acho até que vieram para ficar, porque cada vez mais, principalmente através do, do, nem é dos mass media, através das redes sociais, as coisas explodem e nós sabemos tudo em todo lado. Portanto, acho que é isso. No final, só também para já concluirmos que o nosso tempo já está a passar, dizer que uh, é isso, no final de dizer, após esta discussão acho que Alcácio Cortes uh, fez bem no final do dia, porque aliás eu concordo contigo, se calhar o nosso objetivo nós todos, até, ou se calhar o objetivo dos políticos e nós como sujeitos políticos é sempre tentar ser o mais, nesta sociedade está sempre à procura da atenção se nós não se nós assumirmos que vivemos numa sociedade sempre em busca de atenção e que é verdade temos sempre que buscar a atenção e aí Alcácio Cortes esteve muito bem porque passou uma grande mensagem e se, pre... e se me permitem, acho que o vestido estava muito bonito. E, efetivamente estava muito bem desenhado. Aquele vermelho estava espetacular e ela estava linda. Isso
1: é sempre, não é? Isso é sempre,
0: não é? Isso é, sempre, não, é?
1: não, mas eu acho que sim. E pra... Agora só esclarecer uma coisa, que eu não tenho a certeza se se paga efetivamente uh, 300k para entrar no... 31k.
0: 31, a... 31
1: ou oh, 31, pronto, mas eu, eu uh, numa das, uh, das stories do Instagram que ela fez a explicar ela diz que uh, primeiro ela foi convidada ah. e que não é preciso, ou seja, aquilo é uma engraçação de fundos em que tu pagas aquilo que, enfim, que bem entenderes e qualquer pessoa de Nova Iorque na verdade pode ir uh, mesmo à parte de, de, à beira dos famosos que estão vestidos com aquelas roupas todas CPTO uh, uh, pagando aquilo que bem entenderem pagar ela diz isto num dos stories, eu confio que seja verdade. Ok, uh, eu acho isso engraçado porque eu ia ler. Okay. Mas Mas foi, lá está, uma das grandes críticas que eu ouvi foi ah, então ela vai pagar uh, 30 mil euros para entrar uh, numa coisa e agora está a dizer para taxarmos os ricos, quando ela tem 30 mil euros. Mas se ela exportar, ganha o dinheiro
0: e ela merece, qual é que é o problema? Ela gasta o dinheiro onde ela é, quiser.
1: Para além de que, se ela, se ela, faz, se ela investe o dinheiro... Se ela põe 30 mil euros para pensar passar outra vez a mensagem, pois pá, pá, 30 mil euros bem gastos,
0: exatamente, exatamente. Mariana, vamos muito, então. muito a...
1: mais do que 30 mil euros, conseguias angariar se deixasses os milionários, os bilionários deste mundo. E a muito questão é, é que ela pagou, euros.
0: ela no limite, também pagou 30 mil euros para passar uma mensagem, portanto, e que é uma boa mensagem. Portanto. Aliás, um capitalista diria que ela é uma boa empreendedora, a aproveitar as oportunidades, mas pronto. <risos> Mas pronto, Mariana, Sim. recomendações, temos alguma esta semana?
1: Não, esta semana não tenho nada. Tens não tens alguma... nada?
0: Não me digas que tu vais, vais me sacar uma recomendação por causa da, da recomendação que eu vou dar a seguir.
1: Ah, provavelmente é provavelmente,
0: isso que eu faço. É, provavelmente é isso que tu fazes. Olha, eu vou recomendar as pessoas para verem os debates autárquicos. Porquê? Porque a verdade é que eu acho impressionante, como nós estamos sempre a debater, a descentralização e passar competências para o interior aliás, aqui dizer que a, a declaração de voto do, do Tribunal Constitucional foi absolutamente ridícula, dizer que sair do país sai desprestigiante mas isto eu quero falar diretamente do poder local para as pessoas perceberem a importância de, de envolverem-se em política porque nós criticamos muitas vezes os políticos da, da política nacional que estão lá em cima, mas o nível do debate autárquico em Portugal é muito baixo e eu digo às pessoas para, para verem, mesmo para ganharem consciência de como se calhar Começa a ser importante as pessoas da nossa idade começarem a fazer alguma coisa pela política. Pronto, esta é a minha recomendação. E também, no limite, para se rirem um bocadinho, porque eu já vi cenas que, pá, principalmente candidatos de partidos uh, pequenos, e não só, uh, e não só dizerem barbaridades, pá, que é uma coisa que a é gente Como é que este gajo está na televisão, sequer? Portanto, esta é a minha sim. recomendação.
1: Pronto, então eu vou fazer a recomendação... Para... A contra-recomendação. A contra-recomendação contra de quando forem votar, votem, le, leiam os programas dos partidos, porque vendo os debates autárquicos, tu não percebes absolutamente nada do programa de cada partido. Tanto pois. que, uh, de cada partido não, de cada candidato. Um, tanto que no debate de Lisboa, da RTP, uhum. uh, eu fiquei convencida que uma das, uma das candidatas era de esquerda e vim a descobrir ontem que afinal ela é de extrema-direita. Quem? Ou, ou pelo menos apoiante de partidos de extrema-direita. É uma candidata independente uh, do um uh, movimento... Somos todos de Lisboa. Todos de Lisboa, sim. Pronto, essa candidata. No debate ela apareceu me uma rapariga, uma candidata de esquerda. Ela basicamente falou de como Lisboa é muito multicultural e que todos são bem-vindos e blá, 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 blá. E do pouco que ela falou, uh, porque lá está são imensos candidatos e tu não consegues ter tempo para todos, o soundbite que passou para mim foi, olha, uma candidata independente, uma mulher, negra, jovem, de esquerda. Sim. Com, com, com ideias uh, na uh, no, de, sítio. no sítio. Pronto, estou uh, ontem a comentar isto com, com, com amigos e eles dizem, olha que não, ela é de extrema direita. Pronto, e de facto é apoiante o Le Pen contra o Black Lives Matter, uh, apoiante do Trump e apoiante da Aventura em Portugal. Portanto, leiam os programas, clareçam que não estão a votar em alguém que não Jesus
0: é que Christ. É. Então, olha, e agora vamos despedir com, sabe, as palavras não acaso e cortês, não é?
1: Exato.
0: <risos> Até para a semana.
1: Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in
0: poverty and many more that feel unstable in their economic life.